0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da werden wir gemeinsam herausfinden, was eigentlich im Körper passiert, wenn Krebs entsteht und welche Rolle mRNA-Stoffe künftig bei der Behandlung spielen werden. Außerdem werde ich klären, warum nicht Leistung Erfolge bringt, sondern Erfolge Erfolge bringen.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast
0: von Welt. Rauchen, regelmäßiger Alkoholkonsum und fehlender Sonnenschutz. Das sind nur einige Gewohnheiten, von denen wir ziemlich sicher wissen, dass wir sie lieber lassen sollten. Denn sie sind nachgewiesenermaßen krebserregend. Und Prävention ist wichtig. Tatsächlich reicht ein gesunder Lebensstil allein aber nicht aus, um Krebs vorzubeugen. Auf den Großteil aller Krebsformen haben wir nämlich gar keinen Einfluss. 22 von 31 Arten, also etwa zwei Drittel, entstehen durch zufällige Mutationen der Gene während der Zellteilung. Krebs ist eine der tödlichsten Zivilisationserkrankungen. Zur Einordnung, jedes Jahr wird allein in Deutschland bei rund einer halben Million Menschen Krebs diagnostiziert. Und obwohl die Therapien immer besser werden, stirbt noch immer jede und jeder Zweite daran. Aber was genau passiert eigentlich im Körper, wenn Krebs entsteht? Und weshalb scheitern vielversprechende Therapieansätze in der Praxis so häufig? Das weiß Dr. Susanne W. Kremers. Sie leitet den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums. Frau W. Kremers, was passiert im Körper, wenn Krebs entsteht?
1: Bei der Krebsentstehung, da passiert folgendes, normale Zellen in unserem Körper, die verändern sich. Die sammeln Fehler an, die sich im Erbgut äh, vor allen Dingen abspielen. Und diese Fehler führen dazu, dass die Zellen ihre Wachstumseigenschaften verändern. Das heißt, sie horchen nicht mehr auf die Umgebung und hören auf zu wachsen, wenn das nicht mehr notwendig ist, sondern sie teilen und teilen und teilen und teilen sich und fangen dann auch an, zerstörend in die Umgebung einzuwachsen sich unter Umständen auch von dem Ort, wo sie entstanden sind, loszulösen und über beispielsweise Blut- oder Lymphgefäße woanders hin in den Körper zu wandern und dort Absiedlungen zu bilden.
0: Weiß die Forschung denn, wie es überhaupt zu solchen Mutationen kommt?
1: Die Mutationen, also die Fehler im Erbgut, die entstehen in den allermeisten Fällen rein zufällig. Und zwar muss das Erbgut in den Zellen ja mit jeder Zellteilung verdoppelt werden. Das heißt, es wird einmal kopiert und bei diesem Kopierprozess kann es zu Fehlern kommen. Jetzt haben unsere Zellen zwar eine Art Werkzeugkoffer mit drin, der diese Fehler reparieren kann, aber das funktioniert nicht immer. Und so können sich im Laufe der Jahre solche Fehler anhäufen dann im Laufe der Jahre dazu führen, dass Krebs entsteht. Deswegen ist Krebs typischerweise auch eine Alterserkrankung. Ja, genau.
0: Wir wissen ja schon, dass unser Lebensstil krebsfördernd sein kann. Welche Faktoren spielen außerdem eine Rolle?
1: Es gibt auch einige Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen können. Beispielsweise Feinstäube oder auch Asbest oder bestimmte Umweltgifte. Aber auch die natürliche Strahlung, der wir ausgesetzt sind, an den Umweltfaktoren kann man nur bedingt selber was dran verändern, aber man kann beispielsweise, wenn man im beruflichen Kontext mit krebsauslösenden Stoffen arbeitet, sehr auf den Arbeitsschutz achten und auf die Art und Weise Sorge tragen, dass man eben sein Risiko nicht erhöht. Und ein weiterer Umweltfaktor sind Krankheitserreger. Es gibt vor allen Dingen Viren, die Krebs auslösen können. Die bekanntesten sind die humanen Papillomviren die bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen können und bei Männern Peniskarzinome oder auch eine Reihe von anderen Karzinomen, beispielsweise Kopf im Kopf-Halsbereich oder auch am Darmausgang. Und vor diesen humanen Papillomviren, also insbesondere vor den krebsauslösenden Subtypen, kann man sich durch eine Impfung schützen, die man allerdings im Kinder- und Jugendalter vor dem ersten Geschlechtsverkehr sich geben lassen sollte.
0: Ein großer Hoffnungsträger in der Krebsbehandlung ist ja auch die Immuntherapie. Dabei wird das körpereigene Immunsystem aktiviert, um Krebszellen abzutöten. Warum wirkt die Therapie denn nicht bei allen Krebsformen?
1: Also zunächst mal unter dem Begriff Immuntherapie fasst man sehr unterschiedliche Ansätze zusammen, die zum größten Teil im Moment auch noch in der Forschung untersucht und in Studien weiterentwickelt werden. Eine bestimmte Form der Immuntherapie ist bereits zugelassen. Das ist eine Reihe von Medikamenten, die man zu den sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren zählt. Und was ist ein Immuncheckpoint? Man muss sich das so vorstellen wie eine Art Bremsimpuls, den die Tumorzellen an ihrer Zelloberfläche tragen und die dem Immunsystem sagen, hey, greift mich nicht an. Und ähm, die Immuncheckpoint-Inhibitoren, die setzen genau an dieser Stelle an. Das heißt, die lösen gewissermaßen die Bremsen im Immunsystem und sorgen dann dafür, dass unsere Immunzellen die Tumorzellen erkennen können und auch bekämpfen können. Und diese Bremsen, also über diesen Mechanismus, arbeiten eben nicht alle Tumorzellen. Deswegen wirkt die Immuntherapie mit den Checkpoint-Inhibitoren leider nicht bei jeder Tumorerkrankung. Wenn wir eine Tumorart haben, wo sie wirkt, dann sind die Ergebnisse häufig recht gut.
0: Welche Rolle könnten denn MRNA-Impfstoffe künftig bei der Krebsbehandlung spielen?
1: Ja, die MRNA-Impfstoffe, die man ja jetzt für die Covid-19-Erkrankung entwickelt hat, die stammen ursprünglich aus der Krebsforschung. Und zwar ist eine große Herausforderung, wenn man mit Immuntherapie Krebs behandeln möchte, dass Krebszellen so unterschiedlich sind. Kein Tumor gleich dem anderen, auch wenn Sie jetzt beispielsweise Brustkrebs nehmen oder Darmkrebs. Jeder Tumor ist unterschiedlich und auch innerhalb des Verlaufs einer Tumorerkrankung verändern sich die Tumorzellen. Deswegen ist es, wenn man praktisch den Körper impfen möchte dass, und auf die Art und Weise das körpereigene Immunsystem gegen die Tumorzellen scharf machen könnte, ist die große Herausforderung, eben da die richtigen wir sagen dazu, Epitope zu finden, also die richtigen Schlüsselmoleküle, gegen die das Immunsystem dann Antikörper und T-Zellen bildet. Und da ist einfach die große Variabilität ein Grund dafür, dass man eben da noch sehr viel Forschung reinstecken muss, bevor man wirksame und breit einsetzbare Therapien hat. Mittlerweile ist die Strategie, dass man einfach guckt, welche dieser Epitope, also welche dieser Schlüsselmoleküle, kommen bei besonders vielen Tumorpatientinnen und Patienten vor und dass man dann so eine Art Cocktail gegen meinetwegen die vier oder sechs Häufigsten entwickelt und damit impft. Da gibt es bereits erste klinische Studien, in denen diese Ansätze erprobt werden.
0: Das war Medizinerin Susanne Weg-Rehmers. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nichts hat, dem wird genommen. So einfach könnte man den Matthäus-Effekt herunterbrechen. Er stammt aus der Soziologie und beschreibt das Phänomen aufeinander aufbauender Erfolge. Entdeckt wurde der Effekt von Robert Merton. Der Soziologe beschrieb damit ein häufiges Phänomen, nämlich, dass bekannte Forschende und Schriftstellerinnen sehr viel häufiger zitiert werden als Unbekannte. Dadurch nimmt die Bekanntheit dieser Person zu, während weniger Prominente noch seltener beachtet werden. Für Merton folgte daraus die Erkenntnis, Erfolg vermehrt Erfolg. Denken wir in diesem Zusammenhang einmal an Elon Musk. Heute gilt er als reichster Mann der Welt. Diesen Reichtum, den verdankt Musk aber nicht einer einzelnen guten Idee oder Firmengründung, sondern gleich drei gigantischen Erfolgen. Zuallererst verkaufte er sein Unternehmen PayPal an Ebay und kassierte dafür die unglaubliche Summe von 180 Millionen Dollar. Dank dieses Kapitals konnte er anschließend nicht nur seine Automarke Tesla, sondern auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX realisieren. Am Beispiel Musk sehen wir. Viele große Karrieren, die Fußen auf aufeinander Aufbauenden, erfolgen. Dort, wo der Matthäus-Effekt wirkt, da werden Triumphe durch vorangegangene Triumphe ermöglicht. Teilweise sogar völlig losgelöst von der derzeitigen Leistung einer Person. Dadurch gelingt es, einer kleinen Anzahl von Menschen ausgesprochen erfolgreich zu werden. Obwohl sich die Welt und auch die Forschung seit der Entdeckung des Effekts vor mehr als 50 Jahren weiterentwickelt haben, ist das Phänomen geblieben. Seinen Namen verdankt der Matthäus-Effekt übrigens dem gleichnamigen Evangelisten und einem Bibelvers. Darin heißt es, denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir bitte einen großen Gefallen und abonnieren Sie uns auf den gängigen Plattformen. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Das funktioniert zum Beispiel bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben, dann können Sie mir die jederzeit schreiben und zwar einfach per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.